0: Привет! Это подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как присвоить себе место, где ты живешь. Мы запускаем второй сезон. В прошлом сезоне мы говорили о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. А в этом мы будем говорить о том, как сделать место, где мы уже живем по-настоящему своим. Меня зовут Полина Иванова, я исследовательница города Екатеринбурга, экскурсовод и автор-путеводитель. Во втором сезоне нашего подкаста у нас появился новый партнер – управляющая компания «Лига ЖКХ». Лига ЖКХ – это управляющая компания нового типа. Во втором сезоне мы вместе с Лигой планируем помочь вам разобраться в тонкостях формирования сообщества жильцов и управления домом. Сегодня большинство квартир находится в частной собственности. Каждый многоквартирный дом имеет десятки, а то и сотни владельцев, которые делегируют заботу о своем общем имуществе управляющей компании. Но так было не всегда. Буквально 30 лет назад многоквартирными жилыми домами владели и управляли различные государственные предприятия. Работодатели отвечали за предоставление жилья рабочим, обслуживание их домов, а также за атмосферу в коллективе. С тех пор и до наших дней мы все еще не можем до конца сформулировать новую культуру соседства и совместного пользования имуществом – управление им. Во втором сезоне подкаста «Мой дом, моя прелесть» мы постараемся поговорить об основах этой культуры, попробуем разобраться, какие у нас есть права и обязанности, как выстроить отношения с соседями и присвоить себе дом и двор, в котором мы живем. В первом выпуске мы попробуем вспомнить, как выглядела культура совместного проживания до приватизации и как она поменялась в 91-95 годах. Гости нашего подкаста это Дмитрий Пушмин, руководитель архива Ельцин-центра, и Игорь Осинцев, инженер и исследователь. С ними я поговорила по отдельности, но оба разговора были настолько хороши, что я попробовала объединить их в один. И первый вопрос я задам Дмитрию. Я попрошу его рассказать об истории квартирного вопроса в СССР.
1: Привет. Ну, Я могу сказать, что наш случай как страны совершенно нетипичный. 20 век был разделен 70 годами... Советского Союза с очень своеобразной системой распределения жилья, жилищных отношений. Мы с малых лет знаем, что управдом – это друг человека. Многие помнят uh, Швондера. Российская империя и первые годы советской власти – это сельская страна. Огромное количество населения живет не в городах. Учитывая стартовые условия, и в такие специфическое время Советский Союз решал очень непростую задачу. Вынуть огромное количество людей из деревни и, не пользуясь рыночными механизмами, придерживаясь идеологических норм, добиться, чтобы людям было где жить, чтобы они жили в сносных условиях, это очень такая нетривиальная задача. В начале 20-х это решалось с помощью уплотнений, расселений, реквизиций. Дальше возникали товарищества, кооперативные товарищества, жилищно-арендные кооперативные товарищества, так называемые жакты. Вот как раз управдом Швондер из Собачьего Сердца, он и руководил таким товариществом После этого огромное количество людей в годы индустриализации попали в города. И к 1937 году жилищный фонд, структура его абсолютно поменялась. Было построено огромное количество деревянных двухэтажных зданий, барачного типа. С середины 30-х по начало 60-х все это управлялось с помощью районных советов. Функции управляющих компаний, если так можно угу. сказать, были переданы Советам народных депутатов. Темпы строительства жилья зависели целиком от государства. Индивидуальное строительство, оно занимало считанные проценты в общей доле. Этот самострой во многом развился из-за такого очень тяжелого положения в годы Недостатка. Великой Отечественной войны. И людям нужно было дать возможность строить жилье, чтобы они элементарно выживали. При этом в войну строительство капитальное вообще практически прекратилось, а в первые годы восстановления хозяйства прежде всего руководствовались тем, что нужно восстановить промышленность, промышленность главным образом крупную. Uh -huh. ну, такой вехой значимой в жилищной политике Советского Союза было, конечно же, постановление ЦК КПСС и Совмина от июля 1957 -го года о развитии жилищного хозяйства в СССР. Тогда впервые как бы, на уровне правительства и партии прозвучали слова необходимости панельного строительства. Угу. То, ну, что потом запомнит как строительство хрущевок. В доле жилья, находящейся государственной собственности, весомую часть составляло ведомственное жилье. То жилье, которое строили крупные промышленные предприятия для своих рабочих.
0: Хорошо, с этим мы, кажется, разобрались. То есть предприятия строили жилье для своих работников, но небольшой процент должны были отдавать тем, кого бы мы сегодня назвали бюджетниками – учителя, врачи, военные. Теперь я бы хотела задать вопрос Игорю. Как предприятия определяли, сколько жилья им нужно построить, и почему тогда все-таки в СССР, как мы знаем, был некоторый дефицит?
2: Тут давайте снова немножко вспомним, как была организована экономическая жизнь Советского Союза. Все упиралось в планирование был, собственно, Госплан СССР, который на основании статистических данных каких-то планов экономического развития составлял программу развития общества, предполагал, сколько людей где должно проживать, чем они должны заниматься, какие производства должны создаваться, закрываться. И, соответственно, под эти программы уже вычислялось, сколько надо построить жилых домов, квартир, сколько для этого надо строительных материалов, сколько для этого надо... Ресурса Людского, когда по времени это все должно быть. Соответственно, распределялись госзаказы на производство строительных материалов, госзаказы на производство работ. Ну, не было, конечно, слова госзаказ это ну, я говорю в современных терминологиях. Были очень жесткие плановые показания то есть каждое предприятие обязано было выполнять план поставок, и, соответственно, этот план конформировал фонды, из которых развивалось строительство. Были, конечно, исключения. С исключением были крупные производства, которые имели свое собственное служебное жилье. Строились такие дома УКСами управления капитального строительства. Это могли себе позволить только очень крупные предприятия. Как правило, предприятия в какой-то мере связаны с оборонкой, потому что... Как я уже сказал, если дом не был предусмотрен госпланом, на него просто не было материалов. То есть это надо было изыскивать какие-то фонды сверх установленных вот этим планом, чтобы был еще вообще дом построить. И, соответственно, только какие-то крупные предприятия, и их руководители, которые имели какое-то влияние в правительственных структурах, ну, могли себе вот эти фонды как-то там выбить, выкрыть. Да, вообще вот было очень такое важное слово должный даже снабженец, то есть это человек, который вот занимался поиском и оформлением вот этих каких-то нестандартных поставок. И это была целая такая, может быть, даже вертикальная иерархия. Внизу она начиналась с такого удивительного, сейчас уже забытого слова, как блат, когда два человека, обладая какими-то разными, но взаимо взаимонужными возможностями, скажем, автомеханик и зубной врач, они могли оказывать друг другу услуги в обмен на услуги. И через это была пронизана, в общем-то, вся советская жизнь. Вообще советское
1: общество это и советская экономика это экономика дефицита. Это не оценочное такое вот ругательное суждение, угу. это научный термин. Если есть общество, в котором и экономика, в которой нет инфляции, значит, эта инфляция скрыта. И там тоже действуют законы спроса и предложения, просто спрос ограничивается низким предложением. Если тебе нужна какая-то услуга, ты должен ее добиваться. Существует конкуренция между, скажем, потребителями. потребителями да. ага. вот. Всегда, в общем, советский квартирный вопрос – это уравнение со многими неизвестными. Там, где не работают механизмы спроса и предложения, они прорываются, как ростки через бетон и начинают угу. работать очень специфически.
0: Кажется, стало понятно, как квартиры появлялись у государства. Теперь хочется понять, как квартиры становились личной собственностью граждан, которые потом в них проживали.
1: Это звучит очень непривычно с точки зрения нас, выросших уже в современных таких условиях, когда есть рынок жилья. Но мы не можем говорить, что недвижимость в Советском Союзе, она принадлежала людям. Частной собственности не было. И даже вот этот эфемизм, индивидуальное жилье личная собственность, угу. это не просто красивый синоним, который нужно употреблять вместо слова «частный», там, исходя из таких идеологических догм. Мы не могли распоряжаться этим жильем угу. передавать его по наследству, Дарить, продавать, вступать в какие-либо сделки. Жилье наследовалось чаще всего по прописке, а не по наследству, то есть при смерти или выбытии человека ответственного квартиросъемщика, оно переходило другому ответственному квартиросъемщику. Жилье принадлежало государству, предоставлялось в порядке очереди и различалось несколько видов этого жилья: государственное жилье, включая ведомственное, Жилье кооперативное и жилье индивидуальное, индивидуальное строительство. Последние две категории занимали очень небольшую часть по сравнению с 80 государственным жильем. В 60-70-е годы и позже уже устоялась система получения жилья гражданами были несколько очередей. Очереди существовали и на промышленных предприятиях uh -huh. среди рабочих того или иного завода или фабрики, так и в районе, где распределяли райсоветы среди uh -huh. людей, которые могли не быть заняты на промышленном предприятии. Uh -huh. Ситуация раздавалась как бы? от города к городу. Например, крупные промышленные предприятия, они некоторые, особенно градообразующие, для них проблема жилья быстро сказать, решалась. Быстро решалась. Угу. Конечно же, этой очереди как таковой не было. Если предприятию, мы говорим о, о 60-х, угу, угу. если предприятию нужен инженер, и он иногородний, его обязательно поселят, ему дадут эту квартиру. И когда часто мы слышим истории правдивые о бесплатных квартирах в Советском Союзе, чаще всего это мог быть какой-то достаточно отдаленный город, это градообразующее предприятие, это молодые кадры. Либо это люди, которые выходили на пенсию всю жизнь,
0: работая, работая
1: на этом предприятии. Эти истории действительно были. Что касается всяких районных историй, то там могло быть по-разному. Очереди длились годами, потому что фонд очень медленно обновлялся. Угу. Очень много квадратных метров и домов выбывало из жилищного фонда. Меньше гораздо строилась, именно поэтому советская власть искала какие-то такие способы, чтобы те, кто мог строить жилье строя его для своих целей, способствовали решению mm -hmm. и каких-то таких задач смежных тоже.
0: Если вот у нас семья, и папа работает на заводе, а мама работает учительницей. Где они должны получать жилье? Где очередь быстрее подойдет?
1: Я думаю, что это разумно. Хотя вообще-то на предприятиях очереди побыстрее должны.
0: Ну ладно. Мама работает на одном заводе, а папа на другом. То есть можно ли встать в обе очереди сразу? Или...
1: Нет. Именно поэтому... Вопросами принятия решения в итоге занималась комиссия при исполкоме районного совета. Угу. Именно туда стекались все вот эти вот бумаги.
0: То есть потом они смотрят и говорят, ага, так у вас же уже вот, вот очередь-то подходит на да, другом эти, предприятии. они
1: смотрят да. И потом невозможно получить одно и то же два раза.
0: То есть если моделировать ситуацию, живут молодые специалисты, они получили квартиру, у них родились дети, выросли. И эти дети либо получают собственные квартиры, тогда после выбытия или смерти... Родителей эта квартира возвращается обратно в фонд, либо дети живут там долгие долгие годы с родителями, и потом э, эта квартира остается им.
1: Примерно так, но семья могла претендовать на улучшение жилищных условий. Существовали нормы по квадратным метрам жилой площади именно mm -hmm. жилой, а не общей. Именно поэтому замечают некоторые исследователи, что места общего пользования и. Общей площади, как-то кухни, санузлы, они такие маленькие в таком массовом строительстве, они не брались в расчет, не учитывались. Не учитывались. Ага. И просто они должны были быть. Но если как бы на них тратиться, то лучше это сделать экономно, mm -hmm. чтобы решить, собственно, вот этот жилищный вопрос. Потребности в улучшении жилищных условий актуализировали профсоюзные комитеты, на предприятиях были всевозможные жилищно-бытовые комиссии. Они давали рекомендации. Но решать, кому улучшить жилищные условия, кто может подождать, могли. Главным образом комиссии при советах районных депутатов. Существовали ответственные инспекторы, mm -hmm. которые проверяли корректность притязаний той или иной семьи на улучшение жилищных условий, обмен или переезд в квартиру большей площади и выносили свое решение. От этого решения зависела вот, судьба семьи.
0: То есть получается, что есть некоторая очередь, но даже Очередь в этой очереди она определяется какими-то внешними социальными факторами. Насколько ты законопослушный, хороший гражданин, от этого зависит твое положение в очереди.
1: И даже когда весомой альтернативой стало получение кооперативного жилья, участие в каком-либо кооперативе, где люди могли за свои деньги приобрести желаемую квартиру, это происходило немножко совсем по-другому, нежели происходит происходит сейчас. Нужно было добиться положительного решения комиссии, которая тебе разрешит участвовать в
2: кооперативе.
0: Игорю Осинцеву, как участнику одного из кооперативов Свердловска, я задала вопрос о том, что такое вообще кооператив и как работал этот механизм.
2: Был механизм -то, кооперативное строительство. Оно было Ничтожно малым по двум причинам. Во-первых, как я уже говорил, просто так дом нельзя построить. То есть для, нужны для него материалы, нужны трудовые ресурсы строителей, чтобы этот дом построить. А если госпланом уже все распределено, то взять что-то вне планова ну, просто, в общем-то, негде. Тут можно вспомнить опять фильмы той эпохи. Это фильм, например, Гараж Эльдара Рязанова, где вот как раз там строительство... Гаражи, это даже не жилье, это просто гаражи, вот связывается с тем, что там должны быть нужные люди, которые там позволяют где-то что-то получить чуть-чуть mm -hmm. быстрее, чем это бы, может быть, пришло. Поэтому кооперативные квартиры, они были в Москве, в Ленинграде, в Свердловске тоже были, но в Свердловске они уже стали появляться к концу 80-х годов. И прежде всего они закрывали нишу обеспечения жильем каких-то выдающихся людей.
0: Ну вот если говорить вообще про то, что такое кооператив, то это что? Это что-то вроде долевого строительства?
2: Это сообщество людей, граждан, которые путем формирования через вступительные взносы, которые потом превращались в поевые взносы, накапливали сумму, достаточную для строительства дома. Дом был тоже общий, принадлежал этому кооперативу. И квартиры в этом доме распределялись. Ну вот у меня тоже была квартира кооперативная, они распределялись через лотерею, потому что все как бы платили одни и те же деньги. Фактически это была такая, может быть, советская ипотека, то есть эти деньги они выплачивали в течение там, долгого времени через вот эти ежегодные боевые взносы. И поскольку... Я не строил какую-то отдельную квартиру, там, свою квартиру. Мы все вместе строили дом. Вопрос mm -hmm. распределения жилья в этом доме, он решался путем очень сложной лотереи. То есть сначала тянулись билетики с номером участника, Вытягиваете... То есть мы
0: сначала вытягиваем да номер по Да, то есть, да то есть мы
2: сначала формируем как бы порядок этой очереди, а потом mm -hmm. уже в порядке этой очереди мы тянем бумажки с номерами квартир, соответственно, там отдельно для однокомнатных, отдельно для двухкомнатных, отдельно для трехкомнатных чтобы не было споров, а почему вот у меня этаж первый, а у вас там второй, почему вот у меня там окна южные а у вас там северные, то есть это была такая очень эмоциональная атмосфера, прямо скажем, да. потому что решалась судьба, ну, на ближайшие несколько десятилетий. В каких-то вариантах это было везде. Потому что другого способа как-то распределить не было. Но опять вспомню вот этот фильм «Гараж». Вот как там распределялось. То есть вот оказалось, что один член кооператива лишний. И там тоже была лотерея. Конечно. Все лотерея. Кооперативные квартиры. Стали появляться вот ближе уже к 80-м годам, потому что стал формироваться вот этот класс советских граждан, которые уже по сути были не совсем советские, потому что они имели валюту, они имели там какие-то, может быть, уже правительственные регалии, которым надо было как-то давать жилье, ну, немножко по-другому. И вот был придуман такой механизм через кооперативное строительство вот для того, чтобы они могли себе получить там чуть-чуть быстрее, чуть-чуть что-то получше, чем это было у всех.
0: У меня всегда возникал следующий вопрос. Я еще могу себе примерно представить, как построить кирпичную пятиэтажку, если ты чертишь какие-нибудь машины тяжелого машиностроения, потом идешь и кладешь этими руками кирпич замерзающий. Но как строили крупнопанельные дома, 16-этажные вот эти же самые люди.
2: Полина, и опять замечательное слово «блат» и снабженец. Mm -hmm. Вот как я попал в свой кооператив? Почему у меня кооператив и, вообще-то, Завод строил? Но он пришел проектную организацию, чтобы им сделали проект. А проектная организация им сказала, без проблем, проект сделаем, ну давайте там 20 квартир в этом доме выдадите людям, которые будут делать вам проект. Потому что деньги, в общем-то, никого особо не интересовали, на них так нечего было свободно купить. А жилье это был шанс. Квартира даже в кооперативе не была частной. И если я, например, куда-то бы уехал, я бы просто написал заявление о выходе из состава жилищного кооператива. Мне бы вернули просто один к одному те взносы, которые я заплатил за эту квартиру.
0: А кто вернул завод?
2: Да, ну вот угу. кооператив, ну собственно вот этот. не завод, потому что дом владел вот этот кооператив, то есть угу. вот как бы сообщество людей. Угу. И собственно это сообщество людей, они выбирало там председателя кооператива. Самое удивительное, что этот дом до сих пор стоит уже несколько десятилетий. И что еще более уникально, он до сих пор не сменил форму собственности. Он так зарегистрирован, как жилищный кооператив. Там есть председатель кооператива, который действительно решает все вопросы. И в нынешней ситуации этот опыт, пришедший из далеких времен, он в чем-то уникален. Потому что, например, все коммунальные услуги члены кооператива платят не снабжающим организациям, они платят кооперативу. Uh -huh. А кооператив уже по общим счетчикам рассчитывается с внешними потребителями. Это вот ну, такая немножко, может быть, старая новая ситуация, которая на самом деле очень интересна, потому что дома есть один хозяин, и все вопросы при наличии единого хозяина
0: решать гораздо проще. В фильме Гараж как раз одним из дискриминированных людей, этих членов кооператива, оказалась женщина, у которой ребенок, значит, в отсутствии мужа. И как раз я так понимаю, что дискриминирована она была по принципу того, что она вот какая-то такая неполноценно семейная. Я так понимаю, что вообще вся эта структура она была очень сильно направлена на то, чтобы была нормальная семья. То есть без детей ты не встаешь в очередь на квартиру, ты не получаешь какие-то там дополнительные метры и так далее.
2: Вы правильно упомянули. Термин «семья». Семья предполагала обязательно наличие детей. Если просто семейная пара, это была как бы неполноценная семья. Более того, я еще застал те времена, когда был налог на бездетность. То есть если вот у меня не было ребенка, угу. я платил за это деньги.
0: Мужчины платили после да. 18 лет, да. а женщины через сколько-то месяцев после того, как выйдут замуж, насколько я помню.
2: И, соответственно, те молодые семьи, которые детей пока не имели, они на квартиру особо-то придавать не могли. То есть это была система так называемых малосемейных общежитий, где просто для супружеской пары выделялась комната в общежитии. И только рождение ребенка давало возможность встать в очередь. А очередь могла длиться буквально десятилетиями. Более того, было такое достаточно важное понятие «советский человек». Советский человек предполагал наличие такого негласного кодекса советского человека, это прежде всего образец для подражания другим гражданам, даже другим странам, которые выбирали социалистический путь развития. И, соответственно, этот человек должен быть спортивный улыбающийся, у него должно быть все хорошо, ты все полноценный. И любые отклонения от этого такого социалистически гламурного стандарта, они вызывали отторжение. Любой человек, вот особенно эта творческая интеллигенция, которая не укладывалась вот в эти понятия, они фактически изгонялись, изгонялись из социальной жизни как социально вредные элементы.
0: То есть вариант того, что может быть кто-то не хочет детей или кто-то не хочет замуж, он вообще как бы был не рассматриваемый, потому что в этом случае никакого счастливого будущего в отдельной квартире как будто бы не светило.
2: Абсолютно правильно, Полина. Более того, была достаточно распространена практика фиктивных браков, когда люди заключали браки для того, чтобы а сходить в салон для новобрачных купить дефицит. По справке из ЗАГСа, по-моему, две недели до и две недели после можно было в этот салон заходить и покупать там какие-то ну, такие практические вещи, например, там польская зубная щетка, либо там какой-нибудь болгарский шампунь.
0: Слушай, это я сейчас понимаю, как, как все изменилось в прекрасную сторону, как мы сейчас свободны и предоставлены сами себе. Хорошо, ну вот допустим, я очень социально ответственный гражданин, у меня куча детей и все отлично с семьей и работой. И я вперед лечу по очереди. Могу ли я хотя бы как-то выбрать, где я буду жить? Как вот мне дают квартиру, я могу сказать, но ну, мне так не нравится, я хочу, чтобы окна выходили на юг или что-то подобное.
2: Выбирать, собственно, было нельзя, если, например, сдавался какой-то дом и подходил у человека очередь. Теоретически он мог отказаться, сказать, да, я, например, не хочу там жить так далеко, либо там на первом этаже, либо там еще как-то. И тогда, соответственно, он пропускал вперед тех, кто стоит в очереди за ним. Но беда в том, что тут была большая опасность, что следующий дом будет через 10 лет сдан. Поэтому, как правило, люди брали то, что есть... Это относится не только к домам, даже вот я помню, в магазинах, если продавали какой-то дефицит, например, сапоги, одежду, люди брали даже не свои размеры, только для того, чтобы вот взять какую-то ценность при необходимости, ее потом поменять на то, что им надо.
0: Просто mm -hmm. я слышал истории, как человеку просто давали ключи, и он шел смотреть, где он теперь будет жить. это, в общем, это был зависит
2: сюрприз. От многих
1: факторов. Какой это был город? Uh -huh. Маленький или большой. Что был у человека с работой? Насколько работодатель был в нем заинтересован, чтобы его удержать? Ведь с этим же очень тесно связан институт прописки. Фактически человек был прикреплен к месту своего жительства. Он пользовался там поликлиникой. Его дети ходили именно в эту школу. Он, собственно, был прописан в этом жилье и был обязан там жить, Вот возникали проблемы от того, что люди не живут по прописке. Это... А если
0: это были, например, студенты, которые уезжали учиться или что-нибудь такое? Люди, которые там вахтовыми... Метод... Да,
1: и заключенные тоже, да, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Из этого были исключения, да, угу. они все прописаны были в нормативной базе.
0: Ну, то есть прописка, она прямо человека обязывала находиться по месту, по ну, месту прописки.
1: Жить. По месту прописки, да.
0: И в том числе какие-то манипуляции с квартирой, они подразумевали, что ты можешь эту прописку поменять.
1: Это большая, огромная тема всевозможных прописок, лимитов mm -hmm. в крупных городах. И, боюсь, мы ее не Это исчерпаем. Это отдельная, ладно, да,
0: хорошо да. история. Можем мы немножечко поговорить не про конкретно Россию? То есть если говорить вот про другие страны, в этот же самый момент во всем мире идет урбанизация, и люди как-то, в общем, как-то перебираются в города и начинают жить в квартирах. Получается, что другие страны немножко по-другому решали этот вопрос?
1: Я думаю, интересно будет сравнить не с загнивающим Западом, mm -hmm. а со странами соцлагеря. Система распределения жилищных фондов, существовавшая в Советском Союзе, не была абсолютно типичной для других стран стран. Соцлагере. За исключением, ну, может быть, Румынии, Албании. С 70-х годов в Болгарии, в Германской Демократической Республике и, по-моему, в Венгрии, в некоторых других, существовал рынок жилья. То есть, фактически, гражданин этих стран, он мог на свои трудовые доходы приобрести то жилье, которое он мог себе позволить. Конечно же, коммунальные платежи очень сильно датировались, как и в Советском Союзе, так и в других странах соцлагеря, но надо сказать, что рынок жилья в странах Восточной Европы, он уже состоялся в 70-е годы. И когда происходил процесс перехода на капиталистическую экономику в конце 80-х, начале 90-х, правительства этих стран не столкнулись с такой проблемой наличия огромной доли жилищного фонда в руках государства. Если говорить о Восточной Европе, там еще было такое явление, как реституция. Uh -huh. — Возвращение собственности тем людям, которые владели ей до того, как там установился социалистический режим. Угу.
0: — То есть эта реституция началась еще до того, до 90-х годов? — Ну, она
1: началась на рубеже 80-е, ага. 90-е. Некоторые страны, они вступили в соцблок после Второй мировой, конец 40-х годов. Прошло два поколения, даже некоторые владельцы, которые, собственники, которые...
0: Были они... Были,
1: они еще не ушли из жизни, поэтому они еще помнили, каково это. Угу. Вот.
0: Управлять, Управлять домом. Управлять
1: домом, да. И уже с 70-х годов там, собственно, частично в многих странах и преимущественно вернулись. К, этому к, этой способу, к этой модели.
0: Я бы хотела задать еще один вопрос о том, как все-таки управлялись эти квартиры. Мало было их построить, их же кто-то потом обслуживал, как выстраивалась система обслуживания в Советском Союзе.
2: То, что касается такого основного жилого фонда, обслуживался так называемыми ЖЭКами то есть это жилищно-эксплуатационная контора, которая владела, собственно, этими домами, их эксплуатацией, соответственно, обеспечивала функционирование всех инженерных систем. И следила за соблюдением ну, социальных правил. Эти социальные правила были достаточно жесткие. И поскольку человек, проживающий в квартире, он никаких прав на нее не имел. Документом, который подтверждал, что он имеет право там жить, был ордер. Ордер устанавливал ответственного квартиросъемщика. То есть одного. То, одного, да. Угу. И, соответственно, в этот тоже вписывались те лица, которые проживали вместе с ответственным квартиросъемщиком на этой территории. Если по каким-то причинам квартиросъемщик не вписывался в понятие строителя коммунизма... Ответственный. Ответственный, да. То есть не был, скажем так, строителем коммунизма, особенно если это происходило все в каких-то больших столичных городах, например, в Москве. Были случаи, когда, собственно, людей лишали права проживать, выселяли. Был даже термин, вот в Москве там 101 километр, куда отселяли тех людей, которые своим поведением, своим обликом, своими мыслями не соответствовали жителям столичного города.
0: Но это были, это были какие-то политические как бы неблагонадежные не граждане или это были просто алкоголики и маргиналы?
2: На практике алкоголиков и маргиналов было больше, потому что с политически неблагонадежными там все стояло еще серьезнее. серьезнее да. Вот там не ограничивалось выселением из квартиры, там. выселяли гораздо дальше. Вот это жилье, оно чем было интересно, что человек, проживая в квартире, он, конечно, где-то в мыслях воспринимал ее как свою. Но как только складывалась какая-то нестандартная ситуация, человек задумывался, как ему эту квартиру поменять. Соответственно, он не мог ее продать, чтобы получить деньги и купить новую. То есть ему приходилось достаточно тяжело искать какой-то встречный вариант обмена, который хотел бы с ним поменяться. Mm -hmm. Учитывая, что никаких интернетов там не было, такие случаи были достаточно редки. Этот обмен оформлялся просто через обменный ордер. То есть когда два квартира квартиросъемщика вот заполняли такие бумаги, и государство им разрешало поменяться вот местом проживания.
0: А с Дмитрием мы как раз поговорили об истории этих самых жеков, откуда они взялись и как они изменились после 90-х годов.
1: Те самые жакты, жилищно-арендные кооперативные товарищества, они существовали в 20-е годы, начало 30-х годов. Угу. Затем они были достаточно властными, полномочными расселять, выселять, прописывать, уплотнять. Такие вот документы самый...
0: хотелось ставить, да? Да, я помню. да,
1: да, цел, целый Управдом Швондер, вот да, это да. вот классическая фигура. После этого их полномочия перешли к районным советам. В рамках исполкомов этих советов, исполнительных комитетов, собственно, распределительного органа Совета народных депутатов районного. Возникли вот эти, как бы мы сейчас сказали, муниципальные, ну, местные, местные жилищно-эксплуатационные конторы на местах. А самый классический пример этой конторы это показано в фильме Афоня. Вот, собственно, он сантехник в этом.
0: В такой, конторе? Да,
1: в такой конторе.
0: Вот эти вот Джеки, они насколько большими, как бы, большими территориями распоряжались? Это примерно там один квартал. Один район, два дома.
1: Я, к сожалению, не могу сказать точно.
0: Я просто хочу понять, вот те управляющие компании, Октябрьская, Кировская, и Роджинкидзовская, они являются наследниками или они самоорганизовались? Это очень интересно для Екатеринбурга именно.
1: Я думаю, что как это все наследники. Потому что такой бизнес с нуля не строится. Они в эту переходную пору 90-х обладали, во-первых, знанием, во-вторых, специалистами и, в-третьих, как бы всем необходимым оборудованием для эксплуатации. А также их как бы, руководство очень хорошо знали в местных исполнительных и законодательных органах власти. У них были большие шансы как бы, пережить эти переходные годы и в новом качестве уже восстановиться.
0: Перейдем к тому периоду, когда все начало меняться. Я так понимаю, что это изменение, оно тоже было постепенное, и оно как раз и является базой для наших нынешних прав и представлений о том, как мы должны вместе жить.
2: То есть была как бы программа приватизации. Она была растянута на несколько лет, чтобы люди, ну, элементарно могли как-то вот там все осмыслить и принять решение. Она была достаточно льготная, то есть она просто устанавливала такое, ну, равенство. Вот что у вас есть, вот что теперь вы можете сделать документально своим. Все начиналось с квартир, потом была приватизация садовых участков. Была объявлена некая временная черта. То, ну, условно говоря, вот там на первое там, января там какого-то года, вот если ты там прописан, то ты мог приватизировать.
1: Что касается реформы жилищно-коммунального хозяйства и приватизации жилья. Mm -hmm. Я говорю сейчас именно о жилье. Это одна из самых удачных реформ 90-х. Часто специалисты говорят о том, что реформа обязательно та или иная. Чтобы она имела позитивный успех, она должна быть выгодна людям. Конкретно в этой ситуации огромное количество людей получило свои квартиры, которые они считали своими, но тем не менее на бумаге они такими не являлись, в частную собственность. И этот случай не очень типичен для переходных режимов, переходных экономик. Например, в Венгрии это жилье выкупалось в рассрочку в течение 10 лет. Значимой вехой реформа стал указ э, э, советский 1988 -го года, согласно которому Появилась возможность приобретать жилье. То есть была попытка воспринять опыт некоторых стран Восточной Европы, создать этот рынок жилья. В этом указе непосредственно даже отсылка была к этому опыту. И с 1988 по 1991 год многие решали свои жилищные вопросы именно так. Покупая Это жилье квартиры. покупалось. И даже в 1991 году, когда 4 июля президент РСФСР еще, Борис Ельцин, подписал указ о приватизации, в первой статье было определение приватизации, приватизации жилья как перехода жилья в частную собственность бесплатно или за плату. И вот в декабре 1992 года, принимая к этому закону поправки, ультралиберальное, как сейчас говорят, правительство Ельцина Гайдара, оно настояло на том, чтобы из закона положение о продаже исчезло. Угу. То есть фактически речь в 90-е шла о бесплатной передаче имущества в руки собственников, что было совсем не очевидно, потому что в конце 80-х это проектировалось
0: как, как ссылкой... раз такой выкуп. Да, как выкуп то есть предполагалось что в советском союзе где большая часть все-таки жилья была государственной или ведомственной, люди потихонечку, потихонечку выкупят все эти квартиры да.
1: рассрочка первоначальный взнос вот то что
0: то что мы сейчас имеем ну и то есть получается что с конца восьмидесятых по 90-е годы подразумевалось что люди выкупят все это жилье сами но потом правительство приняло решение что они просто могут его себе взять то которым они пользуются сейчас,
1: то которым они пользуются сейчас и считают своими, они могут приобрести, стать полноправными собственниками своего жилья. Было несколько знаковых закон, законов и указов 91 -го года о приватизации жилищной собственности, 92 о внесении поправок обосновах законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 92-97 -го, -го годов. Ну и, наконец, это все вылилось в принятие в 2004 году нового жилищного кодекса, который вот с поправками до сих пор действует. Собственно, эта процедура до сих пор действует, у нас продляют э, возможность приватизации с каждым годом, потому что остаются еще такие квартиры, в которых люди проживают на условиях социального найма.
0: Это примерно как люди, которые до сих пор ходят с советским паспортом, они, он просто действует у нас на территории Российской Федерации, вроде как ты можешь с ним ходить. Есть люди, которые принципиально остаются с советскими паспортами и стараются их не менять. Ну,
1: может быть, что-то общее в этом и есть,
0: ага. не знаю. Мой главный вопрос был вот в чем. Мне кажется, что у нас с одной стороны раньше была сложившаяся культура, когда все сферы в жизни дома регулировались, и они регулировались предприятием, да, которое раздавало это жилье, То есть там следили и за нравственностью жильцов, и за их каким-то общим настроением, и за тем, чтобы у них текла вода, куда нужно, и в общем куда не нужно, не текла. Потом изменилась эта форма собственности, то есть все эти квартиры попали в частную собственность. И получается, что, что должна сложиться по-новому культура, где мы общаемся с соседями и управляем этим домом. Сложилась ли она сейчас? Мы находимся в процессе складывания этой культуры. Кто-то вообще занимается этим, или оно должно было само как-то сложиться?
1: Безусловно, оно складывается, как мне кажется. Советский Союз был очень специфической формой организации, но во многом эти традиции заложены были в самом Советском Союзе. И все равно во многом все зависит от людей, от их добрососедских отношений. От люди, они по природе очень социальные, они все равно организуют то или иное сообщество.
0: Большое спасибо!
1: спасибо большое за
0: этот экскурс. В следующих сериях подкаста «Мой дом, моя прелесть» мы поговорим о том, как же все таки мы сегодня должны управлять своим домом, как мы должны выстраивать комьюнити со своими соседями. Я благодарю Дмитрия Пушмина и Игоря Осинцева за интервью, которые мне позволили сделать этот подкаст. Слушайте нас на всех платформах и до новых встреч!